0: Trotzdestrade, der u podcast Inspiration, Business und Lifestyle. Jeden Freitag gab es neue. Mein Name ist André Moll, ich bin heute der Host und ich habe den wundervollen Matthias Zofal bei mir, der Gründer und Geschäftsführer des aktuell angesagtesten FMCG-Startups in Zentraleuropa ist. Matthias, es freut mich sehr, dass du hier bist. Wir werden über die Firma, über den Mensch Matthias reden, über einige wirklich richtig, richtig interessante Themen. Und was es ist, das erfahrt ihr jetzt. Und jetzt geht's los. Friday is Friday, dein new drummy podcast Inspiration, Business und Lifestyle. Heute mit einer Legende, der deutschen fmcg handbranche Matthias Zufall von der hans Brainfood food gmbh Matthias, grüß dich. Hallo André. Schön, dass du da bist. Matthias, wollen wir gleich mal loslegen mit einer Kennenlernrunde. Wir kennen uns ja schon ein bisschen, schon ein paar Jahre. Ich glaube, ich habe euch damals das erste Mal auf der Biofach. 2018 oder 2019 kennengelernt?
1: Das dürfte 2019 gewesen sein. War 2019, ne?
0: Und ähm, seitdem äh, kennen wir uns, äh, schätzen uns, äh, arbeiten zusammen, helfen uns gegenseitig. Es freut mich riesig, dass du hier bist. Ne? Du hast ein bisschen Wege auf dich genommen, äh, extra hier heute nach München gekommen. Deshalb mega, mega cool. Are you ready? Für die Kennenlernrunde. Ich bin bereit. Wunderbar. Geht gleich los. Ich stelle die erste Frage, okay? Und let's go. Matthias, was ist deine Lieblingsautomarke? BMW. <lacht> Hund oder Katze? Hund. Was ist deine Lieblingstierart? <lacht> <lacht> Tierart. Ich liebe Eulen. Eulen? Mhm. Krass, das hat noch nie jemand gesagt. Matthias, Lieblingsstadt in Deutschland?
1: Die Lieblingsstadt, also ich bin in München verliebt. Jetzt habe ich zwei Fragen noch auf ja. angestellt, jetzt darfst du zweimal. Was war dein erster Beruf, André? Mein allererster Beruf,
0: ich war Zeitungsausträger tatsächlich, ja. Das hat äh, da 6,50 Mark die Stunde, das war sehr gut bezahlt damals. Okay. Ja, ja. <lacht> sehr schön.
1: Was ist deine Lieblingssportart? Fußball, König Fußball,
0: selbst spielen, zuschauen, anhören, liebe ich, stehe ich total drauf. Sehr schön. Wenn du einem Menschen aus der aktuellen Weltgeschichte, eine Person, die aktuell noch lebt, eine Sache sagen könntest, wer wäre das und was würdest du sagen?
1: Ich würde sagen, Putin, lass den Scheiß.
0: Ja, da komme ich mit, okay.
1: <lacht> Wo bist du
0: eigentlich geboren, André? Ich bin in der Perle Europas, der Heimat Jürgen Klinsmanns im schönen Göppingen, Baden-Württemberg, geboren. Tatsächlich im gleichen Krankenhaus wie der, wie der Jürgen Klinsmann
1: am 6.12. am Nikolaustag. Sehr schön. Du bist in Düsseldorf, ne? Ich bin in Bayern geboren, ja. Genau. In? Pfaffenhofen an der Ilm.
0: Das liegt wo ungefähr?
1: Das ist ungefähr 30 Kilometer nördlich von München.
0: Hammer. Und jetzt muss noch ganz kurz zum Schluss. Lieblingsfußballverein? <lacht>
1: FC Bayern. Stern des Südens. Wunderbar. <lacht> richtig, richtig nice. Es
0: wird eine geile Folge leben. Matthias Zürferl von der hans brain gmbh Wundervoll. Matthias, du bist Gründergeschäftsführer der aktuell angesagtesten Hanf-FMCG-Brand in Zentraleuropa. Wie kam es dazu?
1: There you go. <lacht> ja, das war 2016 eigentlich schon. Da war Hanf noch gar kein Thema. Und ähm, mich hat die Pflanze an sich fasziniert aus Lebensmitteln. Also ich bin da tatsächlich drauf gekommen, dass man ähm, das essen kann. Also die Hanfsamen sozusagen war da komplett geflasht, absolut fasziniert von dem, ähm, was da drin steckt an Nährstoffen. Und ähm, das Entscheidende war auch, dass eben das regional angebaut werden kann. Und ich dachte mir, hä, warum gibt es das eigentlich nirgendwo im Supermarktregal? Warum kann man das kaum online bestellen zu der Zeit noch? Und warum weiß das niemand, dass Hanfsamen einfach sehr viel Protein haben, Omega-3, Magnesium, Eisen, b fetamine Also, das sind so richtige Energiebündel, gesunde Energiebündel, die einfach hier vor der Haustüre wachsen, unter anderem halt auch in Bayern. Und ja, und da habe ich es mir ein bisschen zur Aufgabe gemacht, ähm, dass die Welt davon erfährt, wie toll dieses Lebensmittel ist verstanden, okay. Und dann äh, hast dann
0: alleine den Gedanken weitergeführt, oder ich meine, du, du, du hast ein wundervolles Gründerthema um dich herum. Genau, richtig. Ich ähm, zu sprechen kommen. Erzähl mal, wie, 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 wie ging es denn weiter? Also erstmal kam so die Idee, ne? und und dann äh, von der Idee zur Umsetzung. Wie wie ging es weiter?
1: Ja, mal. Das war so. Also ich habe mir zeitgleich. Das war so mein erster Job. Ich habe um, ja, gemerkt, okay, ist gar nicht so leicht, dass man sich gesunde nährt tagsüber. Dann habe ich mir immer Riegel gebacken. Einfach Riegel gebacken für mich mit diesen Hanfsamen, weil die ja quasi meinen Anforderungen da entsprochen haben. Und dachte mir, Mensch, das ist doch eine Idee, dass nicht nur ich noch sowas suche, sondern vielleicht auch andere. Und dann bin ich mit der Idee zu einem Gründerevent in Regensburg, habe da gepitcht. Das war gar nicht ausgereift. Das war einfach nur die Idee, einen Hanfriegel zu machen aus zwei Zutaten, Hanfsamen und Honig. Das war's. Und ähm, dann <lacht> bei dem Pitch weiß ich noch, da haben viele gelacht. Das war dann eigentlich techlastig. Also waren viele Apps, die da vorgestellt wurden. Und dann kam ich da mit dem Hanfriegel. Und ähm, das hat aber viele begeistert. Mhm. Unter anderem auch den Jakob. Der war da mit drin, cockt in, in, in der Zuhörerschaft sozusagen und danach haben sich diese Teams gebildet und da war der Jakob dabei. Und da hat man dann irgendwie ein Team mit sechs, sieben Leuten am Anfang, haben da das ganze Wochenende dran gearbeitet und ähm, irgendwie dachten wir, cool, das, das könnte was werden und haben dann damals den zweiten Platz gemacht, weil es eben eigentlich ein Tech-Event war und da hat die Jury gesagt, sie können jetzt nicht ähm, diesen Riegel gewinnen lassen. Das wäre irgendwie komisch auf dem Tech-Event, aber das ist absolut verdienter zweiter Platz. Und ja, dann haben wir weitergemacht. Das ähm, Team ist dann geschrumpft. Das war dann erstmal nur noch der Jakob und ich. Da ist dann ähm, die Isabella noch dazugekommen. Ein paar Wochen drauf, weil wir gemerkt haben, okay, ähm, Grafik und Design ist unglaublich wichtig in dem Bereich und auch vor allem am Anfang. Ähm, ja, kostspielig unter anderem. Sehr. Und ähm, deshalb war das dann Glücksgriff und dann war eigentlich das Gründerteam gestanden und ja, zwei Jahre später <lacht> waren dann erst die Riegel tatsächlich ähm, fertig verpackt ähm, auf der Palette bei uns im Hof gestanden. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Okay, und äh, im Hof in Regensburg in dem Fall, ne? <lacht> ähm, ganz am Anfang haben wir noch sehr viel tatsächlich auf dem Hof von meinen Eltern gemacht. klar weil ähm, klar, ich habe gearbeitet, ähm, da war noch kein Cashflow nicht da. Das heißt, wir mussten sparen und ähm, dann haben wir das letztendlich Endlich ähm, in der Garage von unseren Eltern gelagert und von meinen Eltern. Super. Und ja, deshalb wurde es da abgeladen zuerst mal.
0: Du, der ähm, sich muss zu sagen, das sind das sind die Geschichten, die die faszinieren, weil wir uns auch nicht anders. Unser erstes Lager bestand aus einem Schreibtisch. Ne? Das muss man sich mal vorstellen. Also insofern äh, kann ich mich da, äh, finde ich mich da selbst wieder und ähm, ich finde es wahnsinnig cool, wenn man wirklich mit dem startet, was man hat und ähm, deshalb freut es mich jetzt unheimlich, dass, dass ich diese Geschichte wirklich mal im Detail äh, heute erfahre und ich denke, den Zuhörern geht es genauso super. Jetzt müssen wir mal kurz äh, auf dein Gründerthema eingehen. Ähm Jakob, kannst du mir nochmal den Nachnamen sagen, bitte? Jakob Graf. Jakob Graf, wunderbar. Und die Isabella mit Nachnamen? Isabella Freud. Wunderbar, okay, also ne, dass man die beiden, und die sind jetzt heute nicht hier, dass man dir auf jeden Fall auch wirklich gebührend vertreten mit, mit Nachnamen äh, denn ich kenne das -Team, ihr seid äh, wirklich ein super, super Team, ähm, äh, es macht wirklich immer Spaß mit euch zusammenzuarbeiten. Wie ging es dann weiter? Also zwei Jahre später kam die erste Palette vom Produzent äh, zu euch, was ist dann passiert? Beziehungsweise, was ist, was, was ist in der, <lacht> der Zwischenzeit alles passiert, ja, oh, genau, mein Gott.
1: genau, ich meine, man hat ja schon was getan, die zwei Jahre. Ähm, das war faszinierend, wie lange das eigentlich dauert. Wir dachten, boah, so ein Riegel, das kann ja nicht so kompliziert sein, aber tatsächlich war das Schwierigste erstmal, ähm, ja, einen Hersteller zu finden, der auch ähm, eher geringe Mengen macht, weil man, das war dann so, dass wir einfach mal produziert hatten, ohne zu wissen, wer nimmt das eigentlich ab was im Nachhinein echt riskant war. Mhm. Und ähm, das andere Problem war aber natürlich, in Anführungszeichen, wo kommt der Hanf her? Weil mir war zwar bewusst, dass der bei uns wächst, aber ich wusste nicht, wer sowas anbaut. Ich verstehe. Und mein Bruder, der machte den Hof bei uns zu Hause, den landwirtschaftlichen Betrieb. Mhm. Und der hat sich da bereit erklärt, dass er sozusagen den ersten Hanf für uns anbaut. Und der hat damit zwei Hektar mal gestartet. Und das war dann auch der Hanf, der darauf verarbeitet wurde. Und, ja. Und dann mit dem Hersteller hin und her und alles wirklich lange, viel länger gedauert als gedacht. Und, ja. Dann war das endlich soweit und dann hatten wir vier Sorten. Ja, ach, gleich zu Beginn vier Sorten. Genau, wir haben, wow, das, das war, auch ausgewöhnlich, ja. Ja, das war die Empfehlung vom Hersteller tatsächlich. Ja, schön. Der hat gemeint, Mensch, man braucht ein kleines Portfolio. Aha. Das war wirklich cool. Der hat uns da unterstützt, war natürlich auch in seinem Interesse. Wenn wir gut verkaufen, kann er viel produzieren. Mhm. Und so haben wir gleich mit vier Sorten gestartet.
0: Fantastisch, super, okay. Und das waren welche Mengen ganz am Anfang? Eine Palette hast du gesagt,
1: ne? Das waren nie Sorte eine Palette. Wow, wow. wie, wie, wie viele Riegel jetzt sind ähm, auf einer Palette? Das waren so circa 8.000 pro Palette. Also hatten oh, wir da 32.000 wow. Riegel. Heu! Und ein Teil war schon finanziert und zwar über ein Crowdfunding damals Schön, ja. noch. Was Was Startnext oder wo habt ihr das gemacht? Genau, ja, das Schön, war über ja. Startnext. Und das war dann auch unser Glück, weil darüber wiederum ähm, wurde Rewe auf uns aufmerksam. Ja, super. Die Zelda Morina unter anderem, die hat uns dann damals angeschrieben. Und da war mir natürlich komplett aus dem Häuschen. Und gesagt, Mensch, wow, jetzt hat uns so Rewe geschrieben und ähm, die wollen den Riegel. Und das hat den Staat natürlich unheimlich erleichtert, wenn man da schon wusste, okay, da gibt es tatsächlich so einen Großen wie Rewe und uns waren es ja gar nicht klar, was uns da jetzt wirklich erwartet, der aber da Interesse hat. Und dann <lacht> die erste Reaktion eigentlich so, Mensch, ja, wenn das jetzt so losgeht, dann muss ich den Job kündigen. Und mhm. ich habe dann tatsächlich auch gekündigt, damit wir das Ganze Vollzeit machen können. Erst zunächst nur du, ne, in dem Fall. Genau, das war zuerst ich. Der Jakob hat auch dann gleich nachgezogen, einen Monat später. Er hat gesagt, Mensch, wenn du jetzt das Vollzeit magst, dann will ich das auch Vollzeit machen. Mhm. Und dann haben wir da beide Vollzeit dran gearbeitet. Wow. Hatten quasi Rewe, so als ersten großen Kunden. Und ähm, da kam dann gleich noch auch ähm, aus der Biobranche Denre dazu. Mhm, super. Und das war eigentlich ein super Start. Also da muss man wirklich sagen, das war... Ähm, perfekt getimed, dass man da gleich zwei so große von Anfang an hat und ähm, deshalb war unser Fokus auch immer schon sehr aufs Regal, also gar nicht so sehr online am Anfang, mhm. sondern einfach, weil man da ein bisschen verwöhnt war vielleicht auch, haben wir gesagt, wow, so funktioniert das anscheinend und dann haben wir das so durchgezogen. Richtig cool, okay, also das heißt wirklich eigentlich gleich von Null auf mehr oder weniger 100, es gibt ja
0: viele Setups, die dann äh, für die erste Rewe-Listung doch eine Weile brauchen, Na, was ja durchaus passieren kann. Ne?
1: Absolut. Also es war wahrscheinlich ein Stück weit Glück. Klar. Also <lacht> Rewe hat es damals anscheinend ähm, spannend gefunden, dass wir das mit Hanf machen. Das war dann auch ähm, 2019, war so das große Trendjahr, da ist alles auf einmal, überall gab es was mit Hanf. Ja, Und ähm, das hat es natürlich enorm erleichtert. Natürlich auch gut. Ich meine... War wahrscheinlich einfach auch
0: so gesellschaftspolitisch. Ich denke, 2019 war einiges im Gange. 2016, wie du erwähnt, da das war es noch ein bisschen bisschen anders vielleicht noch, aber ich denke, da hat sich auch die Gesellschaft und die, und die, und die mediale Einstellung zu dem Thema Gott sei Dank geändert. Ja, absolut. Genau, vor allem, wenn man sich mal so die Geschichte, das Thema Hanf, mal ein bisschen anschaut, wie das alles zustande kam, dass das. Ich glaube, ursprünglich mal aus den USA gab es da mal einen, einen, einen Politiker, der da irgendwie gesagt hat, das ist irgendwie nicht so gut. Und dann hat sich wurde es so verteufelt, völlig zu Unrecht, das ist völliger Schwachsinn. Genau, ja. ähm, Genau. Und ähm, insofern war das dann äh, eure Zeit 2019, denke ich, ähm, man sagt ja auch immer, es
1: gibt nichts mächtigeres als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Und ich glaube, das war bei euch der Fall. Kann man das so sagen? Das kann man absolut so sagen. Das war uns in dem Moment nicht bewusst, wie gut es läuft. Also wir dachten, das ist normal, wenn man so startet. Mhm. ist es gar nicht. Ja. Jetzt im Nachhinein betrachtet. Ähm, da ging echt richtig viel. Also 2019 war auch ein richtig geiles Jahr. Ach schön. Wir haben da für das, dass das das erste Jahr war, schon echt einen beeindruckenden Umsatz gemacht. Und das hat das Ganze natürlich nach vorne katapultiert, weil wir dadurch wiederum auch... Ähm, wieder leichter am Fremdkapital gekommen sind. Natürlich. Was das Ganze wieder beschleunigt. Und das war das war der Hammer, das Jahr. Also das kann ich mir sehr gut
0: vorstellen. Ich muss auch sagen, wir betreuen jetzt mittlerweile über 750 Partner, auch darunter viele Startups. Und ich kann es bestätigen. Also es ist nicht selbstverständlich, dass man gleich so startet, Kannst kann uns so eine ungefähre Hausnummer geben, wo, wo wir da am Ende des Jahres lagen? 2019, Parameter darfst, darfst du auswählen, ne, aber ist natürlich für die
1: Zuhörer und Zuhörerinnen spannend, da ein paar Zahlen zu erfahren. Also es war, es war noch unter einer Million. Ja. Man muss sagen, dass wir 2019, also wir hatten nicht das ganze Jahr als Geschäftsjahr, sondern wir haben da erst im Mai wirklich dann auch angefangen zu verkaufen, so richtig. Ähm, mhm. Und ähm, wenn man das jetzt hochgerechnet hätte, dann ja, wären wir da irgendwo knapp unter einer Million rauskommen.
0: Schön, also das heißt, die
1: 32.000 Riegel, die waren relativ schnell weg, würde ich sagen. Oder? Die waren tatsächlich sehr schnell weg. Ja, Super, Da hat man dann erstmal die Challenge, das wieder nachzuliefern. Ja, das
0: glaube ich dir. Äh, und dann habt ihr direkt nochmal bestellt, als ihr gemerkt habt, hey, hoppla, läuft gleich mal nachproduzieren lassen. es dauert ja auch eine Weile. Also wahrscheinlich damals noch nicht so lange wie heute. Ne? Ja, ja, genau. <lacht> aber genau. wie lange hat es gedauert? Und, und, und wann habt ihr gemerkt, hey, there we go.
1: Lass uns mal bestellen. Ja, man hat da so, so eine Vorlaufzeit. Also damals waren es glaube ich, noch ähm, sechs Wochen ungefähr. Heute ist es wie lange? Ja, heute muss man, je nachdem, ähm, aber man sollte so acht bis zwölf Wochen einrechnen. Ja. Genau, das ja, war ja. zwischenzeitlich schon schlimmer. Okay. Auf jeden Fall. Ja, glaube ich dir. Klar, wenn, wenn gerade alles passt, das kann einmal in vier Wochen geliefert werden. Das ist das ist kein Thema. Aber ja. damals hat man so die vier bis sechs Wochen, sechs Wochen waren auf der sicheren Seite, waren auch vier Wochen möglich. Und das muss man halt irgendwie vorausplanen. Super, okay. Und dann kam beim bei der zweiten Lieferung schon wie viele Paletten?
0: <lacht> <lacht>
1: muss ich direkt? drüber nachdenken, das waren tatsächlich war das dann eine größere Bestellung, weil wir dann da sehr viele Listungen auch einmal hatten. Super. Ähm, ich glaube, das waren dann pro Sorte um die drei Paletten, wow. die wir erstmal bestellt hatten. Wow, ja. Kurz mal 100.000 Riegelchen auf den Hof ja. gestellt. War das immer noch bei genau. den Eltern? Das war auch noch bei den Eltern. Wow. Wir waren lang bei den Eltern. Ja, da waren sie, waren sie aber großzügig. <lacht> ja. Da waren wir noch sparsam. <lacht> <lacht>
0: da waren sie großzügig. Nee, aber wenn da der, wenn der, wenn der so jemand da ist, was da das startet, ist das selbstverständlich. Cool, super, okay. Das heißt, ihr war dann zu dem Zeitpunkt immer noch zu zweit, Isabelle kam dann Stück für Stück, schätze ich, so wie ich es damals mitbekomme, auch immer mehr dazu, ne?
1: Genau, die Isabella, das war, ähm, nee, die war davor schon mit dabei auch. Mhm. Also das war tatsächlich diese zwei Jahre zwischen 2016, 2018 da. Super, okay. Wo die da dann auch schon sich Gedanken gemacht hat um das Design. Schön, ja. Und ähm, Isabella hat ja immer auch studiert nebenbei. Nicht, Laura. Das heißt, ähm, die hat jetzt nicht ihr Studium geschmissen, damit Nein. sie da voll einsteigt. wäre dann auch ähm, Quatsch gewesen, genau. Sondern die hat jetzt da ihr Studium erfolgreich beendet. Und ähm, ja, nee, die war eigentlich ab 2017 war die da mit dem Start.
0: Superschön. Cool. Also dann war, ich denke, das Trio in irgendwann mal perfekt. Ne? Wie ging es dann weiter? wie war, wie, wie habt ihr euch finanziert? Wie war, wie war so eure eure Vision von Anfang an? Wir sind jetzt noch im, 2000, im Jahr 2019. Kannst du mir da ein bisschen, bisschen Eindruck davon geben, bitte?
1: 2019. Genau, da war dann erstmal der, der große Wurf eben, dass wir da einen Bankkredit aufnehmen durften. So als Startup, das auch absolut selten ist. War auch wieder so Definitiv. ein Thema, was wir aus... Okay, anscheinend so läuft es, dachten wir. Um, ist eigentlich nicht so, sondern das war auch wieder, um, ja, das hat gepasst, weil wir eben schon so gute Zahlen hatten. Um, vielleicht war das auch Wohlwollen von, von der regionalen Bank da, tatsächlich. Dann, dann konnte man da den Kredit aufnehmen. Um, wir haben uns unglaublich ausgeweitet, die, die Vertriebskanäle. Wir sind dann nach Österreich gegangen. Wir haben auch schon versucht, in der Schweiz zu verkaufen, haben aber gemerkt, okay, Österreich, das ist ein richtig guter Kanal. Ähm, haben uns da auch ähm, mit den richtigen Leuten mh, anscheinend angefreundet, die da uns wirklich sehr gut supportet haben. Unter anderem Clever Clover war das ähm, aus Österreich mit dem Heinrich Prokop, der uns da sehr mhm. viel unterstützt hat, um im österreichischen Markt im Fuß zu fassen. Dann war es das so, dass die Regionen ausgeweitet worden sind in Deutschland. Es gibt ja mehrere Regionen in Deutschland von Rewe, das heißt, wir haben da ähm, in den meisten Regionen eine Listung bekommen. Das waren alle bis auf zwei. Wow. Und dann hat man erstmal so Deutschland aus ähm, Möglichkeit da zu verkaufen. Dann war aber die Challenge, dass man das vertrieblich auch ähm, abdeckt, weil Rewe ist ja immer ein Streckengeschäft. Das heißt, es ist leider nicht so, dass man da in der Zentrale eine Palette anliefert und dann wird da immer nachgeliefert, sobald da ein Regal leer ist oder dass überhaupt bestellt wird, sondern man muss ja da wirklich von Markt zu Markt fahren, fragen, ob das Produkt interessant ist. Wenn das schon mal drin war, muss man da auch immer rechtzeitig schauen, dass da nachgeliefert wird. Das ist nicht immer so, dass da automatisch nachbestellt wird. Das heißt, es ist relativ aufwendig, dieser Vertrieb, dieses Streckengeschäft. Und dementsprechend auch teuer, weil da vorne draußen Leute rum, die Geld kosten, die Reisekosten haben. Und das muss finanziert werden. Und dann haben wir uns da einen Partner gesucht, der das übernimmt. Das war damals so die große Idee. Mensch, wir, wir suchen uns da einen Partner, der kann den Vertrieb machen. Und ähm, wir, wir verkaufen quasi dem einfach die Riegel. Das ist dann so eine Art Zwischenhändler, weil der hat eh schon sein Vertriebsnetz da draußen und nimmt das mit. Und das war der größte Fehler überhaupt. Das hat ähm, uns sehr viel gekostet, weil dieser Partner, der hat seine Arbeit nicht richtig gemacht. Der, Wir hatten teilweise Key-Accounts, also wirklich große Kunden, die sagten, hey, wir finden eure Regel geil, wir wollen die bei uns haben. Dann war wie vereinbart, haben wir dem das weitergegeben, weil es ja quasi wie unsere Vertriebsagentur war. Und der hat sich da teilweise bis zu vier Monate bis zu vier Monate gar nicht gemeldet. Wow. Dann hat uns dieser Kunde wieder geschrieben, was denn los sei, so ungefähr. Hallo, ich will euch listen und ihr meldet euch nicht, was ist los? Und dann sind wir da erst draufgekommen, dass der unsere ganzen Leads gar nicht wirklich nachgeht und auch draußen anscheinend ein sehr miserables Geschäft macht. Konnte man leider nicht wissen, der wurde uns empfohlen. Wir mhm. vertrauen eigentlich immer auf Empfehlungen. Na klar. In dem Fall war das ähm, ein Fehlgriff, ein absoluter Fehlgriff. Wir sind dadurch wieder in sehr vielen Regionen rausgeflogen von Rewe, weil die oh natürlich nein. alle gesagt haben, er, er macht es ja nichts, da passiert ja nichts draußen im Vertrieb. Oh nein. Und ähm, das hat uns natürlich ähm, sehr geärgert. Das war quasi ein schneller Aufstieg mit ja. viel Möglichkeiten. Ja. Haben wir leider dann ähm, ja falsch angegangen in dem Fall und hätten wir besser selber machen sollen. Danach ist man immer schlauer. <lacht> ich denke, das gehört dazu,
0: dass man einfach die Erfahrung macht. Wird es als größte, größte Fehlentscheidung äh, Sinn in der Firmengeschichte einschätzen, die, die Auswahl dieses Partners in dem Fall. Ne?
1: Tatsächlich, ja. Das, das, ein, das war so, wie wir da gerade schön im Aufstieg waren. Das hat unser Teller ähm, ich Da haben wir Zeit lang braucht, bis man so das stimmt. wieder verdaut hatte. Natürlich. Und ähm, das war dann so Ende 2019, Anfang 2020, das Ganze, ja. ist das passiert. Ja. Und dann kam Corona. Wow. Genau. Jetzt ähm, hatten wir quasi keinen Vertrieb mehr und mussten, <lacht> wollten wir das selber aufbauen. Mhm. Wir wollten quasi Rewe beweisen, dass wir das schon können. Und dann wurde das aber alles erschwert durch die Corona-Regelungen. Ähm, viele Vertriebsagenturen hatten damals auch ernsthafte Schwierigkeiten, überhaupt noch was zu machen. Denen hat das Personal irgendwie gefehlt und das war alles etwas seltsam. Und ja, dann hatten wir beschlossen tatsächlich, dass wir den Streckenvertrieb erstmal pausieren. Ich verstehe. Teilweise durfte man ja nicht mal mehr...
0: In die Märkte rein, um die Marktleiter zu besuchen. Ne? Das ist ja, richtig, ne? Ja,
1: offiziell, da gab es ein Schreiben, dass man davon absehen soll oder dass das sogar verboten ist, dass man wow. da von Markt zu Markt fährt mhm. und ähm, genau die Marktleiter besucht. Mhm. Auch nachvollziehbar, klar wäre jetzt natürlich doof, wenn da ein Vertriebler mit, mit möglich Corona von Markt zu Markt fährt und da einen <lacht> Marktleiter noch einen anderen ansteckt. Also kann man absolut nachvollziehen, die kritische, Maßnahme. Kritische
0: Infrastruktur da ne? ja. Also die
1: war, war ja wirklich so, ne? Ja, genau. Okay. Und ähm, ja, für uns war das dann irgendwie so, dass wir gesagt haben, okay, das Streckengeschäft, das ist zwar viel Potenzial, aber jetzt auch sehr aufwendig und ähm, wir haben dann die Strategie geändert, wir haben uns mehr auf die Key Accounts mhm. konzentriert, Super. sprich, wo man wirklich Paletten anliefern kann, die werden automatisch verteilt, da muss draußen niemand rumfahren, Super. das ist immer der Traum jeden Startups, klar, mhm. sowas will man ja, mhm. ähm, das heißt, darauf konzentrieren, das heißt jetzt nicht, dass da einfach, was <lacht> ich mal, drei, vier neue Kunden holt, sondern man hat die Bestandskunden halt einfach gut betreut. Und was für uns tatsächlich neu war, war dieses Online-Geschäft, also in Anführungszeichen neu. Wir hatten davor einfach nur einen Shop, der ist gut mitgelaufen. Wir hatten uns da aber nie darauf fokussiert, weil wir einfach draußen den Umsatz gemacht hatten. Und dann haben wir uns sehr, sehr darauf konzentriert, Online-Umsatz zu machen, um das auch zu kompensieren. Und ja, das war dann eigentlich so die Challenge in 2020, dieses Online-Business ähm, ordentlich voranzubringen und hat dann auch Gott sei Dank sehr gut funktioniert. Okay, also das heißt,
0: ähm, back äh, 2020, ihr habt gemerkt, wir müssen was ändern. Diese Strategie ändern, weg vom Streckengeschäft hin zu Zentrallieferung plus D2C. Aus heutiger Sicht, war das denn nicht das Beste, was euch passieren konnte?
1: Ja, ähm, tatsächlich äh, war das auch wieder, genau, das war nicht das Schlechteste, <lacht> weil, klar, das Online-Geschäft, das gehört dir. Da kann man nicht rausfliegen. Jetzt hat es bei uns da eine Feinheit gegeben, die <lacht> das Ganze mal wieder etwas komplizierter gemacht hat. Und zwar werden wir von Facebook und Google und sämtliche Werbetreibende als ähm, Drogenhändler eingestuft. Wow. <lacht> Pablo Escobar,
0: ein Deutscher, genau, richtig. Pablo Escobar. Ja.
1: Und ähm, das war erst dann so, wie wir das wirklich intensiviert haben, dann hat der Algorithmus anscheinend kapiert. Oh, die machen da viel mit Hanf. Mhm. Wir haben damals dann auch angefangen, äh, angefangen, CBD mit reinzunehmen. Ah ja. Und dann war's vorbei spätestens. Wow. Das heißt, wir wurden überall gesperrt. Bei Facebook, also die ganze Meta-Welt heute, wurden wir gesperrt. Ähm, und Google. Und Online-Business zu machen, ohne Werbung zu schalten, das ist nochmal eine andere Herausforderung. Aber mit Ausrufezeichen. Ist jetzt im Nachhinein betrachtet natürlich auch wieder ein Glücksfall, ja. weil wir mussten lernen, wie kann man organisch Umsatz machen. Mhm. Man spart sich natürlich viel Geld. Aber einfach die Neukundenakquise, die ist natürlich schwierig. Und da muss man halt dann kreativ werden. Ähm Kannst du mal drei Beispiele nennen? Also so, so, so drei Hacks, wie man ohne Ad Spending <lacht> im Online-Bereich... Das, das, ja. ja, das ist ja die Champions League, ne? Das, 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 das kann man tatsächlich so sagen. Also was wir jetzt für uns gemerkt haben, ist auch, ich hätte es nie gedacht, aber klassisches Newsletter-Marketing, das funktioniert Unglaublich gut. Mhm. Also eine Community so, aufbauen. Genau, eine Community Super. aufbauen. Ja, das ist ganz wichtig. Das ist äh, ein, ein Standbein von dem Ganzen. Mhm. Dann ganz klassisches ähm, SEO. Super. Mhm. Einfach über, über interessante Blogbeiträge, Rezepte, einfach. Content is King. Content is King. Absolut. Einfach schauen nach, was suchen die Leute eigentlich auf Google. Und dann eben halt da das Entsprechende zu bieten, in guter <lacht> Qualität. Das ist immer ganz wichtig. Nicht einfach irgendwie Keywörter reinkloppen, sondern wirklich das spannend zu gestalten. <lacht> dann wird es auch belohnt langfristig. Und ähm, was wir gemacht hatten, ist dann tatsächlich Amazon. Weil Amazon hat erstens keine Einschränkungen so stark, also die kann man da besser umgehen mit dem Thema Hanf mhm. und das war dann wirklich auch ein Kanal, wo wir sehr viele Neukunden gewinnen konnten super. und die teilweise auch in unseren Shop ziehen.
0: Okay, ah, okay, das heißt ihr habt äh, die auf Amazon das erste Mal dann äh, angeteasert und dann aber äh, durch äh, wahrscheinlich Beilage von Puffline etc. dann äh, direkt bei euch auf den Shop geholt. Mega. Genau, super. Ja. Okay, und sag mal, habt ihr bei Amazon mit Ad oder auch organisch?
1: ist so unterschiedlich. Ähm, <lacht> also jeder, der auf Amazon verkauft, weiß vielleicht, dass ähm, das manchmal ein bisschen undurchsichtig ist, nach welchem System Amazon hier entscheidet. Und teilweise dürfen wir Produkte bewerben mhm. und andere wieder nicht. Ja, verstehe also, okay. Aber der Großteil ist tatsächlich mit Ad Spend. Mhm. Und ähm, ja, Gott sei Dank. Verstanden, okay. Und da würde ich auch sagen, die
0: Ratio, wenn man es richtig macht, ist äh, sehr gut, ne?
1: Auf, auf Amazon, also Retail Absolut, Media. Ja. Also für uns ist das gerade ein sehr wertvoller Kanal. Auf jeden Fall.
0: Und es ist halt skalierbar, ne? Also es äh, gibt ja im äh, Online-Marketing ähm, oftmals gute Dinge, ne? Aber wenn die halt nicht skalierbar sind, dann ist halt einfach schwierig. Ne? Also, richtig, Insofern ja. ähm, kann ich das sehr gut nachvollziehen, super. Okay, und äh, das heißt, jetzt zusammengefasst, ähm, eigentlich alle Hürden, die euch äh, mehr oder weniger in den Weg gekommen sind, ne, habt ihr, ich denke, genutzt, ne, frei nach dem Motto, wenn dir das Leben Zitronen gibt, dann mach Limonade.
1: <lacht> Auf jeden Fall.
0: Ähm, das, ja. So, so, so habe ich euch auch kennengelernt. Ne, und ich denke, das wird wahrscheinlich mit auch zum Erfolg äh, geführt haben, ne, weil ihr einfach da immer gut damit umgegangen seid. Und jetzt im Nachhinein waren das wahrscheinlich einfach Hinweise, das Universums, die euch dazu ähm, ja verleitet haben, dann genau das Richtige zu tun. Das war auch in unserer Historie bei utramis so, ne? ähm, Also das heißt, da habt ihr, ich glaube, eigentlich echt einen ganz guten Weg hingelegt. Ähm, wie ist es heutzutage, das, diese Entscheidung, die ihr damals getroffen habt, wurden nach Corona, sagen wir jetzt mal, wir sind jetzt im Jahr 2022, ne, 2020 und 2021, waren äh, Corona-geprägt, da habt ihr euch, ich denke, umgestellt, Zentrallieferung, D2C etc. Wie war es dann wieder 2020, 2022? Da ging es dann wieder Stück für Stück weiter, auch mit Strecke. Habt ihr dann selbst das Streckenzepter in die Hand genommen? Und wer hat das gemacht? Und äh, wie viel Kollegen seid ihr heute
1: im Vertrieb? Wir haben dann tatsächlich eine zweite Chance bekommen von Rewe. Wir hatten das den auch erklärt, was da eigentlich passiert ist und dass ähm, wir da ähm, den Fehler gefunden haben, warum wir da keinen Vertrieb machen konnten, einfach indem wir da den falschen Partner ausgesucht hatten. Das hat dann ähm, Rewe auch so ähm, verstanden und uns tatsächlich nochmal die Möglichkeit gegeben, über die Rewe Startup Launch da nochmal zu starten. Also Neustart bei Rewe
0: 2022?
1: Richtig. Wow, schön, ja. super. Das war dann so, dass das über Börsen läuft. Da gibt es immer eine Frühjahrsbörse und eine Herbstbörse bei Rewe und da darf man dann als Startup mitmachen. Das ist dann aktionsbezogen. Mhm. Man verkauft optimalerweise ganze Bodendisplays mhm. rein. Super. Und ähm, wenn das erfolgreich ist, dann kommt man wieder in die Strecke rein. Und das ist jetzt so, dass wir da die erste Börse denke ich ganz gut gemeistert haben. Wir haben da recht viel verkauft. Wir sind jetzt gerade bei der zweiten dabei. Da haben wir die Zahlen auch bekommen. Da waren wir auch wieder recht zufrieden. Und ähm, den Vertrieb, den haben wir komplett selber gemacht. Ist natürlich sehr aufwendig. Das heißt, da fahren dann, ähm, ja, fährt das ganze Team oder das, die Hälfte vom Team fährt da jetzt in Bayern rum und besucht die einzelnen Märkte ist recht ähm, aufwendig, aber anders geht es aktuell nicht. Also wir haben bis heute noch keine bessere Lösung gefunden, um erfolgreich zu sein. Wenn man jetzt sagt, man nimmt da eine Agentur, dann kann das vielleicht funktionieren für manche. Was wir aber von vielen Startups gehört haben, dass das eigentlich nie wirklich funktioniert. Dass da nie so viel verkauft wird, wie wenn man einfach jemand vom Startup selber darum fährt.
0: Gut, ich meine, das ja, kann man sich auch schon vorstellen. Ich, ich glaube, wenn man einfach auch seine eigene Firma da repräsentiert, geht man da ganz anders rein wie eine Agentur. Ganz klar, ich, genau. Ja, da kommt ein andere Weib rüber, insbesondere wenn ihr das auch als Gründer irgendwo dann teilweise vielleicht auch noch macht. Na, das ist natürlich schon, ähm, ich denke auch ja, logisch, dass das besser funktioniert. Ja. So, jetzt ist natürlich Deutschland groß. Das heißt, Bayern macht ihr es so. Wie macht das im Rest von Deutschland und vielleicht auch äh, im Ausland?
1: Also aktuell ist es noch so, in Deutschland zumindest, dass wir jetzt erstmal versuchen, die Rewe Süd ordentlich zu bespielen, dass Fokussball. das auch wirklich klappt, dass sich das einspielt, dass uns nicht der gleiche Fehler wieder passiert wie damals, weil ähm, so eine einzelne Region macht ja schon mal gut Umsatz, wenn man das ausnutzt. Und wenn das ordentlich funktioniert, dann holen wir uns, wenn wir dürfen oder wenn es klappt, die, die anderen Regionen. Und in Österreich ist es so, dass da gibt es dieses Streckengeschäft nicht, sondern da wird einfach zentral angeliefert. Von dem her ist das eher unproblematisch. Da kann man einfach mit Marketingmaßnahmen den Abverkauf draußen natürlich ankurbeln, das auf jeden Fall. Aber da ist jetzt der Aufwand nicht notwendig, dass man rumfährt und die einzelnen Märkte überzeugt. Da spricht man einmal mit dem Key Account in der Zentrale und dann wird das eingetütet.
0: Also in der Tat kann ich aus ganz ganz vielen Gesprächen mit vielen anderen Startups würde ich bestätigen: Österreich ist ein extrem interessanter Markt, unter anderem aus dem Punkt, den du genannt hast, und aufgrund der höheren Zahlungsbereitschaft bei den bei den Endkunden für für gute Lebensmittel. Ne?
1: Das stimmt auf jeden Fall. Also wenn man das das Preisniveau vergleicht, zumindest beim Endkunden, da ist man in Österreich echt bereit dafür gute Qualität auch mehr zu zahlen.
0: Absolut. Also das empfehlen wir auch wirklich jedem Startup, wirklich Österreich gleich mitzunehmen, wenn es denn logistisch irgendwie geht. Ne? Ja. Ähm, unser, unser Lager von Utram ist ja direkt an der deutsch-österreichischen Grenze. Mussten wir feststellen, das ist äh, ein, ein unheimlicher Vorteil. Ne? Damals, äh, als wir angefangen haben, war uns das noch nicht so bewusst, um ehrlich zu sein. Aber äh, in der Tat, ja. Wirklich, ja. wirklich so. Super okay. Also das heißt, äh, Vertrieb habt ihr, ich denke im Griff, sollte wahrscheinlich auch die Kernkompetenz eines jeden FMCG-Startups sein. Das habt ihr, ich denke, sehr, sehr gut drauf. Ich sehe es auch mal wieder. Alle Startups, die das drauf haben, denen geht es meistens dann auch äh, langfristig gut. Jetzt ist natürlich aber so, um Vertrieb gut zu sein, brauchen wir natürlich gutes Produkt. So, jetzt kommen wir ein bisschen aufs Produkt auf die Marke zu sprechen. Und ich fange an mit der ersten Frage, die vielleicht viele beschäftigt. Ihr heißt Matthias, Jakob und Isabella. Ja, ist nicht Hans. Wieso Hans Fredfoot?
1: Wir haben damals ja mit Riegel gestartet, weil das irgendwie so naheliegend war. Man, man hatte da selber einen Use Case, einfach, ähm, Riegel, super praktisch. Ähm, tatsächlich, der erste Riegel war aus zwei Zutaten, Hanfsamen und Honig. Das war die Basis dann auch für die anderen drei Sorten. Ähm, uns wurde ziemlich schnell klar gemacht, dass Honig nicht vegan ist. Ja. Und man sollte aber vegan sein. Also, mhm. es macht es einfach leichter in dem Bereich. Ähm, wir haben das Sortiment dann erweitert ja mit Proteinpulver, haben die Riegel weiterentwickelt. Mittlerweile haben wir die Riegel alle vegan. Die letzten, also die ursprünglichen Sorten, die laufen jetzt dieses Jahr aus. Die werden abgelöst durch ähm, eine noch ähm, leckerere. Rezeptur, die dann eben auch vegan ist. Ähm, wir haben da viele Dinge gelernt auch und ähm, wir haben 2022 so als zweites Standbein eben auch mit ja, Nahrungsergänzungsmitteln angefangen. Das heißt, wir haben jetzt einmal die Lebensmittel, die man klassisch draußen im Regal findet dann und wir haben die Nahrungsergänzungsmittel die überwiegend online und in Apotheken vertrieben werden. Und das sind dann ja die CBD-Öle unter anderem, CBD-Gummibärchen, ähm, Kapseln und das alles immer einfach mit, dem, mit der Portion Hanf sozusagen. Super, okay. Wie ist die Gesetzeslage bei CBD aktuell? Das ist immer noch Grauzone mhm. tatsächlich. Okay. Das heißt, ähm, ja, das wird aus Hanfaromaöl verkauft. Man darf das dann auch offiziell nicht einnehmen. <lacht> und Vergiss. das ist ähm, super faszinierend, dass das einerseits, es ist verboten und andererseits gibt es überall zu kaufen. Das ist einfach, kommt daher, dass CBD aus Noble Food eingestuft ist. Das war auch bei Stevia mal der Fall. Da gab es dann auch ganz viele Taktiken, wie man es umgangen ist bei Stevia. Und so wird es aktuell auch bei CBD gemacht.
0: Wie kamt ihr auf den Namen? Jetzt ist natürlich so, ne? ihr heißt Isabella, Matthias und Jakob. Hans heißt bei euch ja keiner. Wie kam es dazu, Hans Brainfood?
1: Richtig, das war einfach, wir dachten uns, Hans, es hört sich so ähnlich an wie Hanf und ist die Abkürzung für Hanfsamen und das passt. Und tatsächlich haben wir da auch recht schnell gemerkt, dass der Name wahnsinnig gut ankommt. Also man kann sich den gut merken, die Leute finden es witzig. Ähm, viele assoziieren das sogar mit, mit Hanf sofort. Und ja, das war für uns Grund genug, dass wir das Produkt und dann am Ende auch die Firma ähm, Hans nennen. Und dann eben Hans Brainfood GmbH als Firmenname.
0: Matthias, seid ihr gut gewachsen. Kannst du uns ein bisschen was zum zum Status Quo heute sagen? 2023, wie groß ist euer Team? Wie wie, wie, wie ist euer Ziel? Ich, ich habe gehört, ihr habt auch auch eine eine unglaubliche Geschichte äh, im Bereich Crowdfunding hingelegt. Da kommen wir gleich auch nochmal drauf. Na, aber jetzt würde ich erst nochmal ganz gern kurz nochmal abschließen. Wo aktuell steht, kannst du uns das ein bisschen Eindruck geben?
1: Also 2023 sind wir jetzt ähm Zehn Leute im Team, schön. Das ist so eine optimale Größe, wo man, glaube ich, sehr lange skalieren kann, wenn man alles effizient abdeckt. Und ähm, genau haben uns ambitionierte Ziele gesteckt. <lacht> ähm, umsatzmäßig schaut aktuell auch ja, recht, recht gut aus, weil ähm, wir jetzt tatsächlich auch die ein oder andere Listungszusage bekommen haben, die mit dem über gar nicht gerechnet hatten. Das Online-Business, das wollen wir noch stärker ausbauen. Ich hatte es vorher schon gesagt, wir haben jetzt einmal den Bereich Lebensmittel, also die klassischen Riegel sind das immer noch bei uns, die sehr gut draußen im Handel laufen. Aber so ein Riegel ist einfach ein schwieriges Online-Produkt. Da hat man wenig Warenwert, ähm, hohe Versandkosten und deshalb haben wir jetzt ähm, auch als Ziel, dass wir speziell für den Online-Bereich Nahrungsergänzungsmittel noch intensivieren. Da hat man ähm, relativ hohen Warenwert, also einen hohen Warenkorb und ähm, die Produkte sind absolut unkompliziert im Versand. Und da wollen wir uns noch stärker drauf fokussieren. Da haben wir dann auch eine zweite Marke, die heißt dann Hans Plus. Mhm. Da ist dann auch der CBD-Teil mit abgedeckt. Und ja, das wollen wir noch ganz stark weiterentwickeln. Wir haben da viele coole Produktideen, die da schon in der Schublade parat sind, die mir jetzt noch ähm, ja, wo der letzte Feinschliff fehlt und die wir dann hoffentlich dieses Jahr noch launchen können.
0: Fantastisch. Also das heißt, äh, bewusste Markendiversifikation mit dem CBD-Teil ist das ein bewusster strategischer Schritt?
1: Für uns ist es ganz wichtig und auch für die Kunden, dass die einfach wissen, okay, bei Hans Brain Food, da ist kein CBD drin, da ist kein Wirkstoff drin. Und ähm, bei Hans Plus, da ist es eben schon der Fall, dass man einfach ganz klar unterscheiden kann, hat auch den Grund, dass man mit einer eventuellen Legalisierung irgendwann schon mal da einfach klar unterscheiden kann, was erwarte ich, also oder, oder was kann ich da erwarten. Und sollte tatsächlich Hanf legalisiert werden, was jetzt wieder extrem unsicher ist mittlerweile, ähm, dann hat man da einfach schon eine Zweitmarke, die man da ja in den, in den Startlöchern hat. Super, also das, das, das klingt wirklich sehr,
0: sehr sinnvoll. Ich denke, das ist ein sehr, sehr schlauer strategischer Zug. Ähm so, jetzt interessiert es mich. Wir haben insgesamt drei Vertriebskanäle, würde ich mal sagen. Wir haben die Zentrallistungen, wir haben die Streckenbelieferung und D2C. Kannst du hier jeweils eine prozentuale Zahl hinter diese drei Kategorien stellen bei euch aktuell? Wir fangen mal mit den, mit den Zentrallieferungen an.
1: Wie viel Prozent macht das aus bei euch? Tatsächlich ist es so, dass die Zentrallieferungen <lacht> Also das teilt sich tatsächlich gerade auf jeweils ein Drittel. Super, das ist okay. super aufgeteilt. Genau. Schön. Wir wollen eigentlich ähm, das Online-Teil Online würden wir gerne noch ausweiten, weil ähm, also wir, wir haben noch sehr viel Potenzial mit unserem Shop. Bei Amazon ist es so, da da, da gibt es irgendwo eine Grenze, weil einfach das Suchvolumen begrenzt einfach die Nachfrage. Man kann nicht mehr Menschen auf einmal haben die das Produkt suchen oder wollen. Ähm, ein Online-Shop ist da noch sehr viel Potenzial, das wir auf jeden Fall ähm, nutzen wollen. Und ähm, gut, jetzt mit den neuen Listungen wieder, ähm, sind wir mal gespannt. Könnte sein, dass da im Handel, dass sich das so auf 50 Prozent, 60 Prozent ausweitet. Schön,
0: super. Okay, das heißt 50 bis 60 Prozent. Äh,
1: Strecke? Es also wäre dann Strecke und zentral, wenn man es zusammennimmt. Super, ja. okay, alles klar. Und online, wie
0: teilt sich auf Amazon und eigener Shop? Kannst du da ungefähr einschätzen?
1: Tatsächlich machen wir auf Amazon gerade mehr, also im eigenen Shop. Okay. Also, ich denke mal, dass Amazon so, ja, macht zu so 25 aus, während dann der eigene Shop irgendwo 10 ausmacht. Super, was ich übrigens an der Stelle
0: an einen ganz, ganz tollen Satz von dir erinnern, den du mal gesagt hast, da habe ich dich auch irgendwie gefragt, ja, hey, Vertrieb und so, und dann sagst du, André, jeder Riegel zählt. Das ist ein <lacht> ganz, ganz toller Satz. Ich glaube, wenn man mit dem morgens aufsteht, dann, das ist einfach, na, ich glaube, das ist genau die richtige Anstellung, Jeder Riegel zählt. Und äh, muss auch an der Stelle dazu sagen: wir ähm, machen ja auch das Fulfillment für sehr viele ähm, äh, Brands und äh, haben wir wirklich auch Produkte, die, nicht so einfach sind zu verschicken wie Riegel. Also ich glaube, ihr habt da einen sehr, sehr, sehr günstigen äh, Fall. da das mit dem Warenwert, okay, verstehe ich, macht Sinn. Aber aus logistischer Sicht ist ein Riegel für den T2C ein Traum. Aus meiner Sicht. Jetzt, jetzt korrigiere mich gerne, aber ich glaube, ihr habt da sehr, sehr gut gewählt.
1: So gesehen, auf jeden Fall. Ähm, auch wieder so ein Thema, das war uns ganz lang gar nicht bewusst. Wir hatten zwischenzeitlich mal ein anderes Produkt, die ähm, Powerballs. Tatsächlich ist es das so, dass da die Kosten auch ähm, für, für die Logistik so gestiegen sind mit, mit Corona und dann eben die Ukraine-Krise, dass wir das Produkt eingestellt hatten. Die Boys, Die Balls, genau. Weil wow. einfach auf eine Palette passen da gerade mal 1800 Packungen, während halt ähm, bei Riegel passen 8000 auf eine Palette und kostet im Endeffekt gleich viel. Und dann auch im Versand später, das war ein Produkt, das hat sehr viel Volumen, wenig Warenwert. Haben einfach gesagt, okay, das ähm, macht jetzt für uns zumindest keinen Sinn. Und ja, da ist der Riegel tatsächlich noch sehr dankbar. So, jetzt haben wir uns
0: sehr stark mit dem Business-Teil beschäftigt, ne, mit Hans Friend Food. Ähm, aber ich habe noch äh, in der Aufnahme etwas, ein viel, viel größeres Asset also nehmen, den Matthias, den Matthias Zofall, der hier als Mensch vor mir sitzt. Ähm, und äh, ich denke, ähm, wenn es für dich in Ordnung ist, Matthias, würde ich auch gerne noch ein bisschen auf dich jetzt persönlich eingehen. Um, du bist ein unheimlich interessanter Typ, wir, wir kennen uns jetzt schon eine Weile und ich habe natürlich hier in meinem Vorbereitungssheet ein paar interessante Facts über dich. Und hier steht beispielsweise, wo, beispielsweise darauf, dass du vier Wochen in Sibirien gezeltet hast. Ist das richtig?
1: Ja. Ja, zehnmal. Was, da? was hast du ähm, da angestellt? Was habe ich da angestellt? Das war ähm, eine coole Möglichkeit im Studium tatsächlich. Das war aus, aus Sommerschule deklariert und ähm, ja ich bin doch Zufall darauf gestoßen, dass man da vier Wochen eine Studienreise machen kann, eine Expedition nach Sibirien, also Westsibirien und ähm, man zeltet da. Und das war für mich so irgendwie Sibirien, also wenn man an Sibirien denkt, denkt man erstmal an eisige Kälte und dann wurde mir das sehr schnell klar, dass da natürlich auch im Sommer gibt und im Sommer ist da keine eisige Kälte, sondern da ist es sogar relativ heiß. Also da hat es dann auch mal 30, 35 Grad. Und das Besondere an Sibirien ist einfach, dass das absolut naturbelassen ist. Es gibt noch mal so viele Orte auf der Welt, wo der Mensch nicht eingegriffen hat. Das heißt, da unten gibt es Flüsse und alles, die den natürlichen Verlauf haben und ja, da hat mir dann mein Vater, muss ich sagen, hat gesagt, du das magst jetzt, weil ich als Student hätte mir das niemals leisten können. Das hat, glaube ich, um die 2000 Euro gekostet, was eigentlich auch nicht viel Geld war für die Reise, weil da steckt eine ordentliche Organisation dahinter. Ähm, man braucht das Visum nach Russland, man muss da eingeladen werden. Und ähm, so kam ich dazu, dass ich da vier Wochen lang zelten war in Sibirien. Und das war ein absolut geiles Erlebnis, was ich so gern nochmal machen würde, aber ja, wahrscheinlich jetzt eher schwierig wird momentan. Ja,
0: momentan wahrscheinlich leider schon, aber ganz sicher, alles wird ändern. Ähm, Warst du alleine unterwegs oder mit, mit Freunden? Oder?
1: Das war ähm, verschiedenste Studenten. Ich bin damals mit einem Kumpel, habe da teilgenommen. Da, wir waren dann, glaube ich, am, am Ende des Tages 20 Leute, die da unterwegs waren. Wir sind nach nouveau geflogen, von da sind wir dann gestartet mit so fetten Trucks, richtig geil. Ähm, sind wir noch Tomsk rüber erstmal und dann aber ins altai Richtung Mongolei Wow! und ähm, da hat man so viel erlebt und klar, man muss sich da vorstellen, da gibt es ja nichts. Da gibt es ein paar Holzhütten irgendwo, aber es gibt keine Hotels, kein Tourismus, gar nichts und ähm, war wirklich ein Erlebnis der besonderen Art und ich habe ja, ähm, das war damals, ich habe ja Landwirtschaft studiert, das heißt, wir haben dann wirklich auch ähm, Pflanzen untersucht, wir haben da Bodenproben genommen, haben da runtergegraben, weil nach ein paar Meter kommt ja da der Permafrost, das heißt, da ist unten der Boden dauerhaft gefroren und ähm, man hat so viel gelernt, man macht am Abend Lagerfeuer, ähm, natürlich gibt es da keine Toiletten, man badet im Fluss in eisiger Kälte, die Flüsse waren schon kalt, das war dann wirklich, wie man sich vorstellt. Ähm, ja, das war wirklich cool, prägend und ähm, hat einen auch sehr geerdet. Und da hat man sich dann sehr, sehr gefreut, wie man auf einmal wieder in stinknormalem Bett schlafen konnte. Nach vier Wochen im Zelt äh, hat man sich über jeden kleinen Luxus gefreut, der so eigentlich immer selbstverständlich angesehen wird.
0: Ja, das ist es. Also ich denke, jede, jede Auslandsreise, die die hilft, die Dinge zu schätzen, die man hier hat. Und also ich kann mir das insbesondere nach vier Wochen Sibirien sehr, sehr gut vorstellen. Das war wann genau? Wann hast du das gemacht?
1: Das muss ich kurz überlegen. Das dürfte 2009 gewesen sein. Wow, da warst du war,
0: war, war's eine ganze Ecke jünger. Du?
1: Da war ich noch eine ganze Ecke jünger. Genau. Schön, ja. Ja. ja Schön,
0: cool. <lacht> cool Also war dann die
1: erste, erste große Auslandsreise damals und äh, hatte ich geprägt, Schatzi, you ne? Know? Ja, absolut. Das war schön. tatsächlich zum allerersten Mal außerhalb Europa auch und ähm, tatsächlich eine der ersten größeren Reisen oder die erste größere Reise.
0: Ja. Das ist super. Du bist was für ein Jahrgang? 90. 90, ja. Also ich bin 87. Ja, also dann äh, kann ich mir ungefähr, ungefähr vorstellen. da war es Ja, cool. Sehr, sehr schön. Du warst da gerade 19 und bist da. Äh, unterwegs gewesen. Richtig cool. Ähm, Würdest du sagen, dass sich das auch äh, wirklich langfristig noch äh, geprägt hat, diese also die Erfahrung? Hast du wahrscheinlich schon mitgenommen eine Weile, ne?
1: Auf jeden Fall. In dem Alter ist sowas natürlich äh, besonders spannend und ich denke auch ein Stück weit ähm, prägend. Klar. Also man hat einfach gemerkt, okay, so wie man jetzt Europa das kennt die Infrastruktur und alles. Das ist nur in Europa so wahrscheinlich. Klar. In anderen Teilen der Welt ist das eben nicht so. Das kann Vorteile und Nachteile haben. Für mich war das unglaublich schön, mal so unberührt unberührte Natur zu erleben. Ähm, andererseits, wenn jetzt da was Ernsthaftes passiert wäre, ja, das wäre wahrscheinlich eher ungünstig. Also das nächste Krankenhaus wäre da wahrscheinlich einfach nicht erreichbar gewesen. Es wäre dann eher der Schamane vom mongolischen Dorf gewesen. <lacht> ja, 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 Gott sei Dank ist da. Aber
0: gut, ähm, ich denke, guten Menschen dürfen gute Dinge passieren und deshalb bist du aber wieder zurückgekommen. Wann hast du für dich angefangen das Thema Selbstständigkeit, Gründung in dein, äh, zumindest in deinen Gedanken äh, wiederzufinden? Erzähl mal. Also das ist ja wahrscheinlich auch ein Prozess, so, ne? aber kommt ja nicht von heute auf morgen. Mal. Wie, wie, wie ging das? War das
1: damals schon oder kam das erst mit der Zeit? Also ich wollte schon immer selbstständig sein, anscheinend auch schon als Kind. Was mir jetzt mein, mein Bruder, mein großer Bruder mal immer gesagt hat, dass ich das eigentlich schon immer behauptet hätte, dass ich mal selbstständig werde. Okay. Und ich wollte ursprünglich ja auch immer Landwirt werden, also den, den Hof übernehmen zu Hause, okay. was ja auch Selbstständigkeit ist. Da ist man auch selbstständiger Unternehmer. Ähm, hat sich dann so nicht ergeben, weil es hat sich anderweitig entwickelt und ähm, mein, mein jüngerer Bruder hat dann auch ähm, Landwirtschaft gelernt und das hat sich dann einfach so angepasst, dass, dass ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt so mit meinem Studium Wirtschaftsingenieurwesen und Landwirtschaft, ich habe da auch viele andere coole Möglichkeiten und dachte aber während dem Studium immer, Mensch, du steigst da in diese Landtechnikbranche eigentlich ein. Ich war da voll darauf eingeschossen, Precision Farming, also Software, Intelligenz, einfach in landwirtschaftliche Geräte einzubringen. Das hat mich total fasziniert und ja, habe tatsächlich während dem Studium im Nachhinein leider die Selbstständigkeit so ein bisschen aus den Augen verloren, weil eigentlich ist das Studium eine unglaublich coole Zeit, eine schöne Zeit, wo man Dinge ausprobieren kann, ohne großes Risiko. Und ähm, ja, war leider nicht so. Das war damals auch noch nicht so an den Hochschulen, dass ähm, Entrepreneurship da irgendwie gefördert wird. Mittlerweile gibt es an der Hochschule ähm, einen Inkubator und alles und es wird gefördert, eigene Vorlesungen etc. Das war damals noch nicht so. Da war eher so das Nonplusultra, wenn man dann mal in der Wirtschaft eine gute Stelle hat, in, in der, in der Landtechnikindustrie. und Genau, da habe ich mich voll darauf fokussiert und deshalb war da dann auch mein erster Job in dem Bereich.
0: Verstanden, wie lange war es in deinem ersten Job?
1: Das waren vier Jahre dann. Genau, vier Jahre und ähm, das war ein richtig cooler Job. Ich durfte da viel rumreisen. Ich war da in, unter anderem damals auch noch in der Ukraine. Ich war in Kanada, ich war in Australien, in den USA, in China. Ähm, echt cool. Ich durfte sehr viel erleben, sehr viel sehen von der Welt. Und habe dann aber irgendwann mal so gemerkt, Mensch, ist das alles? Also wie es, glaube ich, oft so ist in Firmen, so die eigenen Ideen kann man nicht ganz so umsetzen. Da gibt es dann immer Struktur und es gibt viele, viele Chefs über einem drüber. Und ähm, dann ist mir eigentlich das wieder so gekommen, dass eigentlich Selbstständigkeit immer so der Traum war. Und dann ist losgegangen mit den Ideen, die zu sammeln. <lacht> und da äh, natürlich nicht in dem Fall, ne? Ja. Keine Minute. Super, ja, das merkt man auch.
0: Ähm, wie ist die Vision für die Zukunft? Ich meine, ihr habt, ihr habt, ich denke, große, sehr, sehr große Chancen mit der Marke, okay. mit dem, was ihr da äh, gerade aufbaut. Ähm, kannst du uns da ein bisschen in, in, in eure Gedankenwelt
1: einführen? Das ist tatsächlich ähm, ja abhängig von der von der Regierung auch, wie sich die jetzt entscheidet. Sollte das legalisiert werden? Ähm, wird sich das natürlich dahin auch stark orientieren, dass wir da Edibles anbieten. Mhm. Das wäre unser Plan. Wir wollen jetzt nicht unbedingt Cannabis anbauen und das dann verkaufen, und, um zu rauchen, sondern wir wollen tatsächlich eher ja das in Essensform anbieten. Also klassische Edibles, wie man es aus den USA kennt, in Schokoladenform, Gummibierchenform, Kapselform. Ähm, das wäre der Plan. Wenn das nicht kommt, dann wollen wir ähm, unsere aktuelle Marke einfach endlich deutschlandweit ein vernünftiges Vertriebsnetz aufbauen, dass das dann auch diesmal funktioniert, wenn wir das wieder machen dürfen. Und ähm, eben als zweites Standbein des Online-Business noch stärker vorantreiben. Super. Dass man da am Ende sozusagen zwei Brands hat, die sich gegenseitig am besten nicht beeinflussen. Eher verstärken natürlich noch ne? wegen dem, wegen der Markenzugehörigkeit oder Zusammengehörigkeit.
0: Gab es schon mal Fragen aus dem Ausland, äh, gerade jetzt im Vertrieb? Hat er
1: Anfragen? Also wir haben immer wieder, mh, tatsächlich ist der internationale Bereich ein bisschen vernachlässigt. Einfach, weil es ähm, im Dachraum zumindest noch so viel Potenzial gibt, wo man sagen, das wollen wir jetzt erstmal ausnutzen. Das war, ähm, vor Corona hat man tatsächlich auch den Plan, Mensch, ähm, wir schauen jetzt dann nach Frankreich rüber, wir schauen UK an. Da war dann der Brexit, also da hatten wir auch schon intensive Gespräche und erste Tests im Markt. Ähm, das war dann mit dem Brexit auf einmal leider etwas komplizierter alles. Da hat sich das aufgehört. Und dann waren eben auch die Messen nicht mehr während der Corona-Zeit. Das war für uns ähm, relativ schlimm, weil wir konnten schon immer sehr gut auf Messen verkaufen. Also wir haben einen Großteil unserer Kunden auf Messen gefunden, die ganzen Key-Accounts. Und das weißt du ja auch, André, man verkauft immer noch nicht das Produkt, man verkauft irgendwo auch sich selbst. Das Erster. heißt, das Produkt muss passen, ist klar. Aber wenn man sich jetzt einfach gut mit den Einkäufer versteht, dann hat er natürlich auch viel mehr Lust, mit dir ein Geschäft zu machen, als wie wenn man sich nicht so gut versteht. Das ist doch ganz klar. Und ähm, da glaube ich, ist das eine unserer Stärken, ähm, dass wir da auf Messen sehr gut genet äh, ja, das Networking einfach gut gemacht haben und dadurch auch ähm, immer gut verkauft haben am Ende. Und um jetzt äh, ins Ausland zu kommen, wie zum Beispiel ähm, Frankreich, Italien, alles, was jetzt da so naheliegend wäre, braucht es eigentlich Messen aus meiner Sicht. Es gibt zwar auch Agenturen, aber... Der klassische Weg wäre jetzt die Messe und die waren nicht mehr vorhanden. Deshalb haben wir das dann erstmal nicht mehr so stark verfolgt.
0: Macht absolut Sinn. Ich meine, im Dachraum 100 Millionen Menschen, ja, man muss es auch mal so sehen, da äh, gibt es extrem viel Potenzial. Und Ausland ist immer äh, einfach auch noch für die, ähm, für die Fixkosten echt nochmal eine Belastung. Du hast, du hast immer ein Risiko, du hast Sprachunterschied etc. Ich denke, ich macht das genau richtig. Also höre ich auch von sehr, sehr vielen anderen Startups, das Thema Ausland, das kann kommen, aber der Zeitpunkt muss sehr, sehr klug gewählt werden. Also das heißt zusammengefasst, du siehst die Marke in fünf bis zehn Jahren wo?
1: Ach, das ist immer so eine Frage. Ich finde, es ist unglaublich schwierig, in die Zukunft zu blicken. Also wenn ich mir jetzt die letzten Jahre anschaue, niemand hat mit Corona gerechnet, niemand hat mit der Ukraine, mit dem Krieg gerechnet. Ähm, da tue ich mir echt schwer, aber an sich stelle ich mir das so vor, dass wir in, in, in fünf Jahren wirklich flächendeckend in Deutschland in den Regalen zu finden sind. Dass, ähm, dass wir da mindestens äh, 10.000 POS haben und ähm, dass das einfach fester Bestandteil ist im Riegelbereich, im ähm, Nahrungsergänzungsmittelbereich. Check, passt. Und jetzt muss wir noch äh, kurz
0: kurz sagen, wenn du anderen FNCG-Kunden oder Menschen, die sich vorstellen, fncg zu gründen in der Zukunft, drei Erfahrungswerte geben dürftest, drei Empfehlungen, drei Learnings, was sie tun bzw. am besten nicht tun sollten.
1: Was wäre das? Also was wir immer wieder festgestellt haben ist, einerseits braucht man einen Aufhänger, um seinen Einkäufer zu begeistern. Um Interesse zu wecken. Also, man braucht irgendwo diesen besonderen Anteil, diesen neuen Anteil. Gleichzeitig ist aber im Regal es leider immer noch so, dass die Kunden immer das Vertraute gerne wählen. Also, vor allem, wenn man jetzt um Geschmacksrichtungen, ähm, wenn man sich die anschaut. Ähm, wir hatten schon so viele coole Ideen, die dann leider im Regal nicht funktioniert hatten. Und man muss immer wieder feststellen, ganz plump gesagt, so Schoko Vanille, das funktioniert. Ich finde ein bisschen schade, aber ähm, genau, man braucht beides. Wie gesagt, man braucht einerseits den Aufhänger, damit man spannend ist, damit man was zu kommunizieren hat. Und gleichzeitig muss man dann aber eben auch ja die Kundenbedürfnisse so stark berücksichtigen, dass ähm, und der Großteil ist einfach leider nicht so experimentierfreudig oftmals, wie wir uns das wünschen würden.
0: Okay, also das heißt äh, zusammengefasst, spannendes Produkt, gut Aufhänger. Und äh, nicht zu sehr ex zu experimentieren, weil das äh, wahrscheinlich nicht von den, von, von den Menschen äh, gleich ähm, akzeptiert wird. Passt. Tipp Nummer zwei. Was möchtest du den
1: Menschen da draußen sonst noch auf den Weg geben, die ein FNCG-Startup gründen möchten? Tipp Nummer zwei ist auf alle Fälle die Finanzierung im Blick zu haben. Man hat ähm, die Kunden, die großen Kunden, die haben sehr lange Zahlungsziele. Gleichzeitig muss man als Startup aber auch vorproduzieren, oft große Mengen. Das heißt, man hat sehr viel Geld erstmal im Lager liegen, muss dann aber gleichzeitig, wenn man was verkauft, ähm, relativ lange darauf warten, bis das verkaufte Geld, also bis, <lacht> bis man das Geld wieder bekommt. Wie lange
0: ungefähr? Wie viele Tage Zahlungsziel?
1: Ja, das können bis zu 60 Tage sein. Wow, das ist viel. Und gleichzeitig will der Hersteller natürlich auch sein Geld davor schon Klar. und dass man dieses Gap halt berücksichtigt. Sonst kann man da ganz schnell mal ähm, in der Zahlungsunfähigkeit reinrutschen und da weiß ja jeder, was dann los ist.
0: Das ist nicht gut. Ne? Also Tipp 2, Cashflow im Blick haben, Zahlungsziel beachten. Tatsächlich habt ihr es geschafft. Ich glaube, den Rekord bei Seedmatch auch zu knacken, 400.000 Euro in 48 Stunden, ist das
1: richtig? Richtig, genau.
0: Wow, das ist richtig, richtig stark. Das war letztes Jahr und ähm, ich glaube, das hat euch echt auch richtig Publicity gebracht. ne?
1: Das war richtig gut, ja. Das war einerseits, wir waren selber total geflasht, ähm, wie gut es funktioniert hat, wie schnell das ging. Ähm, wir hatten das nötige Kapital, um einfach die nächsten Schritte zu gehen. Super. Und ähm, klar, das hat auch Aufmerksamkeit gebracht, aber jetzt, klar, für einen Endkunden muss man jetzt auch dazu sagen, ist das klar, die, die Gründungsinteressierten, die haben das vielleicht mitbekommen, aber es ist jetzt nicht so, dass das jetzt gleich in den Nachrichten gekommen wäre. Okay.
0: Kann nicht in der Tagesschau, nur nee, der... leider nicht.
1: Super, wunderbar, okay,
0: also passt. Tipp Nummer drei, last but not least, was möchtest du den Menschen sonst noch sagen aus deiner Erfahrung?
1: Man sollte beim Produkt wirklich darauf schauen, dass ähm, die Produktionsmengen nicht zu so groß sind pro Produktion, dass man da einfach die Wahl hat, auch mal weniger zu produzieren, und die Haltbarkeit im Blick haben. Weil es gibt nichts Nervigeres, wie wenn man ähm, große Mengen produzieren muss. Und ein Riegel ist leider so ein Produkt, das eher in, in größeren Mengen hergestellt wird, damit da ein guter Preis rauskommt. Und dann kann es richtig nervig sein, wenn es MHD da näher rückt. Und man weiß, man hat da noch einiges im Lager. Verstanden. Okay, also Tipp Nummer
0: 3 zusammengefasst. Focus on the product. Ja, und äh, ich glaube, das sind drei super, super wertvolle Tipps. Fantastisch. So, jetzt haben wir, ich denke, äh, auch nochmal, äh, für die FNCG-Interessierten da draußen drei äh, wirklich sehr, sehr wichtige Hinweise gehört. Jetzt ist natürlich so, dass wir bei Drummy klassischerweise zum Schluss noch zwei Themen raushauen, und zwar erstens mal, Du hast jetzt einmal die Möglichkeit, Matthias, dass du allen Zuhörerinnen und Zuhörern ähm, äh, sagst, wie sie mit dir in Kontakt treten können, ne? beziehungsweise mit welchen Themen. Gibt es gerade irgendwas, was ihr sucht? es gerade irgendwo ähm, irgendwo Kontakte, die ihr, die ihr mit denen ihr gerne reden möchtet? Ne? Also es soll auch wirklich gerne eine Plattform sein. Wer darf sich denn bei euch mit welchen Anfragen melden, beziehungsweise auf der E-Mail-Adresse podcast utrime.com? Wir leiten das dann weiter. Was sollen die Leute da reinschreiben? Wen sucht ihr gerade?
1: Also natürlich darf sich mal jeder melden, der ähm, vielleicht selber gerade gründet in dem Bereich und irgendwie Fragen hat, weil uns haben damals auch erfahrenere Gründer geholfen und solche Tipps sind einfach unglaublich wertvoll. Dann darf sich natürlich ähm, jeder Einkäufer melden.
0: <lacht> auch, auch, auch von Edeka, weil ich habe die ganze Zeit nur Rewe gehört, ist Edeka auch Option auf euch.
1: Ja, tatsächlich. Edeka ist auch eine Option. Da darf sich auch jemand melden, so ist das nicht. <lacht> ähm, nach Hamburg. Da unterscheidet man nicht. Also wir sind um jeden Kunden dankbar. Jeder Regel zählt. Und beliefern jeden. jeder Regel zählt, genau. <lacht> Super. Und ähm, klar, Finanzierung ist auch immer ein Thema. Ich glaube, da geht es gerade jedem Startup gleich, dass dieses Jahr eher ähm, schwierig ist weil sich einfach der Kapitalmarkt geändert hat. Ich habe da jetzt auch mit, mit Firmen, die im Softwarebereich unterwegs sind, Startups, sogar die, die immer überschwemmt werden mit Geld, sogar die haben gerade, ähm, ist das eine Herausforderung, an, an Geld zu kommen. Und ähm, ja, klar, für, für Thema Finanzierung sind wir da auch immer offen, suchen da immer das Gespräch, auch wenn es jetzt dieses Jahr noch nicht zwingend notwendig ist, aber Tatsächlich planen wir für nächstes Jahr oder wieder Finanzierungsrunde. Wow, da sind wir gespannt. Wird sich
0: bestimmt in den Nachrichten dann eine oder andere Meldung geben. Super, wir sind, wir sind da schon voller Vorfreude. Fantastisch, wunderbar. Jetzt kommen wir zum Abschluss. Absolutes letztes Thema, letzte Frage. Und zwar, es geht ja hier um Business-Inspiration, Lifestyle. Friday, Stride, wir animieren. Menschen da draußen freitags immer etwas Neues auszuprobieren, weil wir daran glauben, dass das Leben besser wird, wenn man neue Dinge zulässt. All the good things are outside of the comfort zone. Daran glauben wir. Einerseits natürlich mit den wundervollen Produkten, die man bei YouTrawMe in seine Box packen kann. Andererseits auch mit Alltagsthemen. Wenn du den Menschen da draußen einen Hinweis geben dürftest, was sie denn einfach mal Neues in ihrem Leben ausprobieren können, um, um ihr Leben besser zu machen,
1: was wäre das? Ich bin seit neuestem absoluter Fan von Meditation. Ich habe das für mich entdeckt, ähm, war so während der Corona-Zeit wahrscheinlich hat sich das entwickelt. Ähm, was ich schon immer gemacht habe, war einfach Sport, also so, so um das Äußere sich zu kümmern. Aber mit Meditation, man entdeckt da auch ganz viel, was in einem drin steckt. Und also das hilft in so vielen Bereichen, wie ich finde. Also ganz klar, einmal kann man da Stress besser managen in stressigen Situationen. Man bekommt aber auch sehr, sehr gute Ideen. Und das hätte ich nicht gedacht, dass einfach beim Meditieren, klar, man sollte da immer alle Gedanken abschalten, aber gerade da, da kommen manchmal Gedanken, wo ich mir dachte, geil, danke Hirn. Und ähm, das kann ich jedem nur empfehlen, das auszuprobieren. Ich weiß nicht, ob das jedermanns Sache war. Für mich wäre es wahrscheinlich vor fünf Jahren auch nichts gewesen. Aber mittlerweile möchte ich es nicht mehr missen. Das ist ähm, wie, so ein, ja, wie so eine Art Training fürs Hirn, kann man sagen, um das mal wieder so richtig ähm, einzuspuren. Und ich finde das total spannend. Kann ich nur Ihnen empfehlen.
0: Also mich hat er überzeugt. Ich denke, den einen oder anderen draußen auch probiert es aus. Das Leben ist da um Neues auszuprobieren. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Matthias, dir vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. An alle, die noch nie ein Hans-Brainfood-Regel probiert haben, die sollten das schleunigst tun. Entweder bei Rewe, Amazon oder noch viel besser im eigenen Shop auf hansbrainfood.de, wenn ich mich richtig erinnere. Richtig, ja. Schmecken wirklich absolut unglaublich. Schreibt uns auch gerne per E-Mail oder auf podcast.atutrama.com was eure Lieblingshorte ist. Wir sind gespannt. Wir werden das dann auswerten. Ich habe meinen heimlichen Favorit. Ich werde es aber noch nicht sagen, um da ein bisschen Spannung walten zu lassen. Und in dem Fall bedanke ich mich. Fridays Friday. Der Friday, Draymond Podcast. Business, Inspiration und Lifestyle. Jeden Freitag aufs Neue mit André Moll. Auf Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt. Nächsten Freitag wieder. Wir freuen uns auf euch. Enjoy, have fun und bis ganz bald. Danke dir, André.
1: Schön, dass ich da sein durfte.
0: Sehr gerne. Schön, dass da warst, Matthias. Servus. Ciao aus hier, du. wunderbar. So, wir sind jetzt bei 1,17. Ich lasse noch 30 Sekunden laufen für die Hintergrundgeräusche. Das geht jetzt los.